2: Arranca el día la bolsa, de Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35?
3: Con bastante fuerza, arriba un 1,19%, 8.043 puntos. Vamos a ver qué hay detrás de esta tendencia alcista. Tenemos ArcelorMittal subiendo un 2,4%. Jefferies mantiene la recomendación de compra, aunque ha dado un tijeretazo al precio objetivo. También muy buen tono para Indra. Ahora se coloca como la compañía más alcista, sube un 3%, el Santander y CaixaBank recuperan más de dos puntos porcentuales y tenemos solo a dos valores moviéndose en negativo dentro del índice. ACS que baja un 0,43 y Farmamar que consolida niveles. Si nos fijamos en el mercado continuo, aquí lo que tenemos es a Arima Real Estate bajando un 7%. Niesa Valores se deja un 4,5 y Tubacex retrocede un 3,81%. CIA Automotive es la empresa más alcista del continuo, sube 5 puntos y medio porcentuales. Indra por detrás, arriba un con 3,3 ya, Gestam subió un 2,9 y Horizon Genomics gana más de dos puntos y medio porcentuales. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 107 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años en el 2,32%. ¿En Europa?
4: Pues en Europa tenemos una apertura al alza, tenemos eh, índices eh, con subidas del 1%, el Futsi es el más eh, rezagado, le sigue el CAC 40 a parisino, anotándose avances del 1,3%. Eh, tenemos también eh, buen tono para la media europea, el Eurostock 50, un 1,3% arriba, a la espera de que nos ofrezca el DAX Etra Germano su apertura. De momento, en Londres, vemos que Persimmon está corrigiendo un 4%, es el valor más eh, castigado. Entre las alcistas se encuentra la división de Samsung, está registrando re, avances del 3,6%. Ya saben que la surcoreana ha presentado un avance de su estimación de ganancias para el segundo trimestre. Esperan que sea un 11% mejor que el segundo trimestre de 2021, también premio para la minera Glencore, arriba un 3,5% y British Petroleum registra avances del 3,2%. Una jornada en la que también estamos atentos a Tinto de momento después de ver cómo Berenberg ha pasado de neutral a vender y le rebaja su precio objetivo de 6.500 a 4.200 libras. Pues vamos a echar un vistazo a qué es lo que está haciendo el valor. De momento, los títulos de la compañía están avanzando un 1,8%. También es una jornada de rebaja de recomendaciones para el sector siderúrgico. De momento, seguimos eh, sin tener la apertura del DAX de traje Tenemos que hablar de ThyssenKrupp porque también ha tenido una rebaja de precio objetivo por parte de Jefferies y, por supuesto, recomendación de compra. Pues bien, está subiendo un 2%. El DAX de traje sube un 1,2. Dentro de Frankfurt los valores que más suben, Deutsche Börse y Porsche, más de un 2%. Todos los valores en positivo, los que menos suben que y Fresenius, de momento suaves. Las ganancias en París son para ArcelorMittal y Alstom, están rebasando los dos puntos de subida. Buig está prácticamente plana, pero en negativo. Dentro del Eurostock 50 vemos como la, la fabricante de electrodomésticos Philips es el valor más rezagado, apenas una... Décima porcentual, Flutter Entertainment es otro de los más alcistas, junto a SML Holding, la fabricante de chips, ganando un 3,6%. Saltamos a Milán, vemos cómo las acciones de Atchimut retroceden un 2%. En el otro lado de la tabla tenemos a Tenaris brillando, avanzando un 5,9%. Es una jornada en la que también era noticia Unicredit. De momento se mantiene el banco con avances del 2%. Su consejero delegado ha confirmado que trabajan en una desconexión progresiva de Rusia... ...que está funcionando bien desde el punto de vista financiero. Desconexión progresiva para no perjudicar a los clientes. Una jornada en la que de momento vemos, por último, como en el Nasdaq... también, ...perdón, en el Renta Parisino, como decíamos, se mantiene el tono negativo para WIC... ...que ya está corrigiendo un 0,11%. Vamos
2: con el euro, vamos con el petróleo y alguna otra cosita que tengas.
4: De momento, como bien decía Kim Abril... Parece que el mercado sigue anticipando, si no una recesión, al menos una caída de la demanda del combustible. De momento se mantiene, eso sí, ha vuelto a, está ligeramente por encima de los 100 dólares el Brent. Recordemos, el, barri, el barril de referencia en Europa está corrigiendo un 0,27%, al igual que el West Texas, que ha perdido esa cuota de los 100 dólares. 98,25. Y en las divisas, ni qué decir, tiene que el euro está subiendo frente al dólar, pero... Ojo, porque está perdiendo ya no solo la banda del dólar 0,2 centavos, un dólar 0,1,99 mínimos de los últimos 20 ejercicios.
2: En lo que va de año, el euro se ha depreciado frente al dólar un 12%, y en lo que va del mes de julio, su caída roza el 2,5%. El petróleo se está desinflando en las últimas jornadas, pero en el año, aún así, suma un 30%. Del petróleo y del euro nos ha hablado Kim Abril.
5: ...pues si va poco a poco desapareciendo este miedo a una recesión profunda... ...pues el dólar debería de dejar de empezar a subir, ¿no? Si la Fed deja de ser agresivo en tipos, pues porque la inflación cae... ...porque caen las commodities, ¿no? Como está cayendo el petróleo y el cobre, pues eh, el dólar debería dejar de, de subir. Pero parece que estamos en un momento interesante... Eh, ...y todo yo creo que se va a desencadenar con el dato de publicación del PIB... ...del segundo trimestre americano que creo recordar es el 13 o el 15 de julio, ¿no? Yeah. Por tanto, uh -huh. no creo, estamos cerca de saber un, hacia dónde vamos, yo creo. Si la caída de las commodities con el petróleo es porque descuenta una recesión, pero cuidado porque los mercados, sobre del Nasdaq, que si te fijas ha estado subiendo últimamente, lo que ha descontado es pues, una recesión leve, ¿no? Uh -huh. Entonces, parece que el entorno está cambiando, pero yo creo que habría que esperar a este dato del segundo trimestre, ¿no?
2: Hoy tenemos consultorio primero de Bolsa y después de Fondos de Invasión con Eduardo Bolinches, el de Bolsa y el de Fondos de Invasión con Daniel Pérez. Ojo, porque antes vamos a repasar el ecosistema cripto a las 9 y media de la mañana con Susana Rodríguez, que es profesora de Blockchain y Criptoeconomía del IE Business School. CaixaBank ha
6: patrocinado este espacio. Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
3: Llega la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio, llegan las rebajas del corte inglés, la verdad es que comprar en las rebajas compramos todos no se necesita ninguna excusa y si la necesitas te la inventas quizá por eso son también tan divertidas en óptica 2000 tienes una óptica de referencia a salud visual y hay un 2x1 en gafas de vista o el sol graduadas con la misma calidad de cristales para ti o para quien tú quieras, puedes consultar las condiciones en cualquiera de las tiendas de óptica 2000 en el corte inglés tus ojos lo merecen del 23 de junio al 31 de agosto las rebajas del corte inglés también en tienda en web y en su app lo que quieres por mucho menos
0: gestión acción valor capital intereconomía
3: 9 y 8 minutos de la mañana, IBEX 35 sigue en verde. Sigue en verde consolidando los 8.000, 8.033 arriba un 1,08%. Vamos con los protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
4: Y vamos ya con los títulos de Acciona, que tiene muy buen tono, arriba un 1,7%, 183,30 euros los títulos de Acciona.
3: Acciona que hoy abona un dividendo de 4,11 euros brutos por acción y su corporación de renovables sube un 0,63 y cotiza en 38,50 euros.
4: Y perdón, Inox de momento sube también un 1,5%, potente subida hasta los 8,29.
3: inox también es noticia porque Morgan Stanley ha subido el precio objetivo desde 13 hasta 13 euros y medio por acción y continuamos con ACS que gana un 0,72 hasta 20,94
4: Avances en la gestora aeroportuaria Aena del 2% precio de cruce 121 euros con 35
3: Amadeus la central de reservas de viajes sube un 0,88 hasta 52,56 Y atención
4: a ArcelorMittal porque cuenta con una rebaja de perdón una mantiene recomendación de compra por parte de Jefferies pero hay una rebaja de precio Objetivo de 193, perdón. De 44 a 38 euros de momento los títulos de ArcelorMittal con mucho potencial, de ahí esa subida del 3%, entre las mejores del IBEX, sube hasta los 3, eh, perdón, sube un 3%, 21,30 euros el precio de ArcelorMittal actual.
3: Y seguimos con el sector financiero, hoy con fuertes subidas después de las caídas importantes de la víspera. BBVA gana un 3% hasta 4,33. Según publica hoy el diario Cinco Días, el Supremo ha confirmado que BBVA debe pagar 3,3 millones de euros por el impuesto autonómico de viviendas vacías. El banco argumentaba que ese tributo era contrario a la Constitución y al derecho de la Unión Europea.
4: Arriba BBVA y el Sabadell, todavía mejor tono, el mejor, uno de los mejores del sector, sube un 3,2%, 0,67 euros el precio de Sabadell.
3: Santander sube un 2,5% hasta 2,58, ha acelerado la filial española la captación de clientes y ha conseguido 34.000 altas nuevas en el mes de junio.
4: Continuamos con las acciones de Bank Inter. 5 euros con 15. Bank Inter despierta con avances del 1,86.
3: Y CaixaBank sube un 3,5%. Se sitúa en 2,97.
4: Pocos valores hoy en negativo en el selectivo. Celnex es uno de ellos. Corrige un 0,4. 38 euros con 26, Celnex.
3: Seguimos con Enagas que se deja un 0,2 euros por acción. Perdón, un 0,2% y cotiza en 19,75. Hoy paga un dividendo de 1,02 euros. Por título.
4: En la gasca hay un 0,2% y en DESA un 0,2% arriba. El precio de la eléctrica, 18,23 euros.
3: Vamos con Ferrovial, subiendo un 0,77%, cotizan 25 euros exactos. Barclays ha recortado el precio objetivo desde 29 hasta 28 euros. En estos
4: compases iniciales, Fluida también mantiene un comportamiento similar, arriba un 0,6%, 18,62 euros la fabricante de piscinas.
3: Grifols consolidando niveles, la compañía de moderivados, se compra y vende en 16,92.
4: Y continuamos con las acciones de Iberdrola, suben un 0,2, la Utility Vasca. Se negocia un precio de 10 euros con 28.
3: Este 7 de julio es el último día para comprar acciones de la eléctrica con derecho al pago complementario a cuenta del ejercicio 2021, un pago que será mediante la modalidad de scrip, es decir, que da la opción de cobrar en acciones o en efectivo si así se solicita. Y vamos con el protagonista del día, con Indra, que sube un 5%, cotiza en 9,39. Va a someter a la Junta el nombramiento de sus nuevos Nuevos consejeros independientes Los dos consejeros que siguen formando parte del máximo órgano de gobierno de la empresa van a liderar ese proceso de selección de nuevos independientes.
4: Bueno, pues acuerdos en el Consejo de Administración que están gustando al mercado. Seguimos con la textil gallega Inditex, gana un 0,57%. Precio de Inditex, 22,75 euros.
3: Colonial, sube un 0,6%. Se negocia en 5,94.
4: Y hoy están bastante anclados algunos valores turísticos, como IAG, gana medio punto porcentual. 1,24
3: Vamos con Laboratorio Robi, otra de las compañías que hoy hace efectivo el pago de un dividendo de 0,95 euros brutos por título. Está cayendo un 0,17. Cotizan 58,85. Casi
4: sin cambio en la aseguradora Mafre. Sube un céntimo respecto a ayer, 1,63. La subida en términos porcentuales es del 0,8.
3: Melia Hoteles arriba un 0,71 hasta 5,64. Merlin
4: Properties gana un 0,88%. Precio de negociación 9,20 euros. La
3: gasista Naturgy sube un 0,7%. Se compra y venden en 27,73. Y
4: consolidación de niveles ligeramente abajo para Farmamar. 67,80 euros céntimos.
3: Red Eléctrica Corporación sube medio punto porcentual hasta 18 euros 32 céntimos Y
4: buen tono para Repsol, a pesar de esa caída del precio del petróleo, gana un 2,4% y la petrolera se sitúa en los 12, ya 12,84.
3: Repsol que abona hoy un dividendo de 0,33 euros por título. Telefónica y la petrolera han iniciado ya las operaciones de Solar 360, su nuevo negocio participado al 50% y dedicado al autoconsumo fotovoltaico. Ambos socios han establecido ya una estructura societaria con dos compañías, con sendos consejos de administración en, la, en los que están presentes los directivos de ambas empresas. La nueva compañía ya ofrece servicios adaptados a cada cliente.
4: Y continuamos con los títulos de SACIR. Arriba un 1,8% la constructora. Precio de cruce, 2,27 euros.
3: Movimientos estrechos como es habitual para Siemens Gamesa tras el lanzamiento de la OPA, sube un 0,22 en 17,91. Esa
4: oferta que ya les hemos contado muchas veces, 18,05 euros. Seguimos con Solaria, está en los 21,14 euros, el título gana un 1,3%. Y
3: en rojo telefónica pierde un 0,75 hasta 4,65 por acción.
4: Y el IBEX, que hoy ha recuperado los 8.000 puntos, arriba un 0,77, 8.009 enteros.
0: verstein.com
6: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Intushanadu.
0: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
2: Esto es Radio Intereconomía, tenemos el momento del mercado, la fotografía, la instantánea del IBEX 35, vamos a intentar comprender qué es lo que está pasando, a qué responden los principales movimientos. Ignacio Cantos es socio director de ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el mercado en el arranque de este jueves?
7: Bueno, pues bien, eh, en general bien. Está los futuros americanos subiendo, la vuelta final del día positivo pues nos está arrastrando, ¿no? Es verdad que hemos abierto algo más fuertes y ahora está el mercado deslizando algo, pero vamos, no, no pinta mal para el día. También el dólar parece intentar normalizar o buscar un suelo en torno al 1,05, 1,015 sí. o, o, o 1,02, ¿no? Y, y bueno, también eso probablemente influya para dar algo más de confianza. Uh
2: -huh. eh, un mercado que está muy pendiente, como tú dices, del euro dólar. El euro ha perdido casi un 12% de su valor frente al dólar en lo que va de año. Solo en el mes de julio ha bajado un 2,5%. ¿Lo ves mucho más abajo el euro? ¿Tú crees que incluso perder la paridad?
7: Eh, bueno, pues es, eh, eh, es posible. no Es verdad que eh, lo veíamos ayer en las actas de la FED, de la, la actuación del Banco el central americano parece bastante más decidida que la del nuestro que bueno, no sabemos si solo 0,25 en julio, si lo vamos a subir eh, bastante más, porque no empezar con 0,50? Si no, tampoco eh, y ese tipo de, de, de aspectos yo creo que está haciendo perder la confianza en el, en el BCE y, y está perjudicando claramente a la moneda única europea. Mm,
2: eh, el petróleo también se está desacelerando desde los máximos, entiendo que es porque refleja ¿Una clara desaceleración económica?
7: Bueno, evidentemente, si no estuviera el factor de guerra, conflicto Rusia-Ucrania, seguramente el petróleo tendríamos más próximo a los 80 que a estos niveles de 100, ¿no? Hay una prima por, por el conflicto grande y luego, pero si estamos hablando de una recesión, no es lógico pensar que la demanda va a seguir en el en el mismo nivel, ¿no? cuando todavía ni siquiera habíamos recuperado los niveles de, de consumo previos a la, a la pandemia. ¿no? Es verdad que tampoco la producción por por algunos temas de, de índole técnico. ¿no? Uh -huh.
2: eh, en el mercado de bonos, ¿cómo estás viendo el comportamiento de la rentabilidad desde los tramos largos?
7: Bueno, pues eh, después de... Es... Empezamos a normalizar un poco la renta fija. Es decir, en el mes de junio sí vimos una renta fija gubernamental servir de refugio y por tanto estar casi plana en el mes después de un inicio malo y sin embargo pues la, la, las partes más arriesgadas high yield, subordinadas financieras etcétera, pues con fuertes caídas ¿no? contando precisamente esta situación de, de, de cierta recesión no, y después de ver llegar el bono americano al y medio, pues ahora lo tenemos por debajo del 3 o el bono alemán cerca del 1,70 eh, para estar ahora a niveles de de uno de uno más o menos uno veinticinco en este caso no uh
2: -huh. eh, entiendo que a partir de ahora va a ser clave los resultados empresariales
7: sí efectivamente desde luego lo que el nivel que están situados los mercados si al final los los beneficios salen como se esperan y sobre todo los, los las guías de las compañías eh, son positivas, yo creo que daría al mercado un margen amplio para, para recuperar posiciones, porque realmente eh, yo creo que lo que están cotizando ahora mismo, los precios de los niveles de precio actuales estarían eh, cotizando un deterioro muy importante de los márgenes y, unos, y unas guías muy negativas. ¿no? Si estas no son tan negativas y los resultados salen un poco en la línea esperada, pues deberíamos ver un, cierto, un rebote fuerte de mercado. ¿no?
2: Así que valoraciones atractivas.
7: Bueno, bueno, desde luego Europa no había estado pero hace mucho, el, el Nasdaq por debajo de 25, en torno a 22, 23 veces, el mundo incluso, el MSCI World... Eh, pues en torno a 17, cuando llevábamos un par de años que cotizaba en torno a 20, 19, eh, más o menos, pues hombre, es pues claramente más barato de lo que había estado en los últimos tiempos. Insisto, uh -huh. si no hay un deterioro fuerte de los beneficios que haga que esos múltiplos vuelvan a los niveles anteriores, uh -huh. pues estaría barato en, eh, en relación con los últimos tiempos. Es verdad que luego hay que poner eh, también el crecimiento que esperemos, ¿no? Y ese es verdad que se está, las previsiones de crecimiento se están resintiendo. Uh -huh.
2: eh, mirando valores, me interesa, Arte hoy Jefferies, ha mantenido su recomendación de compra, aunque ha recortado su precio objetivo de 44,38. ¿Qué opinión tenéis sobre Arcelor y sobre las acereras?
7: Bueno, en general, si, si pensamos que el ciclo que nos podemos meter en una recesión técnica, pero solo técnica de, de, de corta duración, pues realmente eh, el precio del acero deberíamos, ahora está recortando, deberíamos volverlo a, a, a ver mejorar. Y, y luego, bueno, yo creo que ahí va a ser importante la actitud de China, que es uno de los grandes consumidores eh, de, de acero. Y, y bueno, parece que ahí justo como van en una en un contraciclo, si lo queremos ver así, pues están abriendo la mano del crédito, están abriendo otra vez la, la mano de las condiciones financieras, masa monetaria, y eso podría animar un poco la producción y que fuera un poco el, el, un poco una, una cierta tabla de salvación para el crecimiento a nivel mundial. ¿no?
2: ¿Y encontrar refugio en inmobiliarias, en infraestructuras, en bancos?
7: Sí, bueno hombre, vamos a ver, los bancos van a tener un balance más normal, van a empezar a ganar otra vez con, con, con la parte alta de la cuenta de resultados eh, con tipos en positivo, que esperamos tener, pues si no en julio, sí si en septiembre. Y, y a partir de ahí pues, ya digo que tendrán un, una cuenta de resultado bastante más eh, saneada los bancos es verdad que hay que ver si esta eh, recesión, desaceleración pues hace subir mucho la mora, pero si no evidentemente sería eh, un colectivo atractivo, eh, las infraestructuras siguen atrayendo mucho dinero y, y yo creo que después de los recortes que hemos visto en SACID, en un ferrovial pues podrían ser eh, la propia CS, podrían ser un, un, unas acciones a, a tener en cuenta conseguir eso aquí dentro de España, ¿no? las inmobiliarias bueno, yo creo que todavía hay un poquito de, de, de ruido y yo a lo mejor todavía esperaría un poco, mm.
2: aunque
7: es verdad que hay precios atractivos.
2: Mm. Y un valor más eh, telefónica, ayer se la pegó un 4,38% a la baja hoy rebota, ¿cómo ves el sector telecos y cómo ves a telefónica?
7: Bueno, pues el sector telecos lo lo vemos razonablemente en Telefónica, además tiene una buena situación este año, el Real se ha revalorizado eh, y eso, pues yo creo que le va a venir bien. Además, bueno, pues la, las cifras que vamos conociendo. Eh, no son malas y bueno es verdad que quedan las inversiones en el 5g que vamos a ver pero la comisión europea eh, parece estar eh, dando señales de tratar de, de dividir esos costes o esas inversiones entre, entre las propias telecos y a lo mejor eh, las las empresas que que se benefician de ello no o sea las tecnológicas entonces todo esto sería algo que siempre habíamos pedido y que vendría bastante bien a Telefónica ¿no? y además en un entorno eh, de mercado complicado pues eh, hoy en día las telecos hacen de, de valores defensivos
2: Muy bien, pues eh, desde A Telecapital, Ignacio Cantos, gracias por el balance y el resumen cuídate y que tengas buen día
5: Gracias a vosotros Ah, por el
7: saludos.
2: jueves, Ignacio, gracias
3: En el mercado continúa, Ángeles, ganadores y perdedores del momento. Pues eh, tenemos los títulos eh, que más están subiendo, son los de Horizon Genomics, arriba un 8,73. Vemos a Indra avanzando un 5% y por detrás a Renta Corporación, que sube un 3,5. Ojo que ArcelorMittal también se nos cuela aquí, con un avance del 3%. Después de ese mantenimiento de la recomendación de compra por parte de Jefferies, entre los que más bajan, ni esa valores se deja un 4,55%, Innovative Solution pierde un 2,5% y un 1,9% está dejándose. Realia. Entre los valores que hoy estamos mirando destaca A ⁇ porque es uno de los que pagan dividendo, abona un dividendo de 0,15 eh, euros por acción. Los títulos de A ⁇ en este momento están subiendo un 0,72 y cotizan en 6,26.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online. Patrocina este espacio.
4: Y en Europa se mantiene el tono positivo, no se reducen las ganancias de los principales índices, es decir, siguen por encima del punto porcentual y vamos a echar un vistazo a los protagonistas. De momento Unicredit sigue en ese entorno de los dos puntos porcentuales de subida después de que su consejero, su consejero delegado haya confirmado que trabajan en una desconexión de Rusia que al menos dicen está funcionando bien desde el punto de vista financiero. Desconexión dicen progresiva para perjudicar en lo menor posible a los clientes y al negocio de la entidad italiana. Además, también Shell ha mejorado el valor de sus activos de petróleo y gas a 4.500 millones de dólares después de que haya elevado sus perspectivas para los precios de la energía por la invasión en Rusia. Eh, recordemos eh, lo que está haciendo la petrolera dentro del y 100 londinense. De momento vemos que las acciones de Shell se mantienen en positivo, subiendo un 2,29% en eh, Londres. Eh, quien sigue liderando las ganancias es British Petroleum, otra, pet otra petrolera en este caso arriba un 4,3% seguida de Samsung Electronics de, pues, después de que la surcoreana haya ha hecho un avance de su previsión de ganancias para el segundo trimestre que estarían eh, mejorando en un 11% las ganancias del segundo trimestre de 2021. Una jornada en la que Persimmon sigue siendo el valor con más caída en Londres. Se deja más de un 5,5% ,5 y también tenemos que echar un vistazo a otra cotización de la germana ThyssenKrupp porque al igual que ArcelorMittal, Jefferies mantiene recomendación de compra y rebajas su precio objetivo de 13,25 a 12,15 euros por acción. De momento, 4,90. El precio actual de ThyssenKrupp, de momento mucho potencial de subida, hoy sube un 1,3%. Seguimos en Frankfurt, vemos que las principales ganancias son para Porsche, para BMW, para Volkswagen. En general hoy el sector consumo, también entre Mercedes se cuela la textil deportiva Puma, ganando un 2,6%. En el caso de las automovilísticas, Porsche y BMW suben más de un 3%. Las caídas para Simrise y Gen, que le están cotizando, eso sí, con una caída muy suave de apenas medio punto porcentual. En París el protagonismo vuelve a recaer sobre Alstom, la química rebota un 3,5%, al igual que el grupo Estelantis. hoy es un buen día para las automovilísticas, también Renault, entre las mejores, ganando tres puntos porcentuales, y ojo con Orange y Carrefour, porque son las dos únicas que caen, aunque son de forma testimonial. De hecho, ahora Carrefour se acaba de dar la vuelta, hoy el sector consumo está más de capa caída, algo que no ha ocurrido en el continente asiático, de momento los títulos de la tele Orange corrigen un tímido 0,2%, una jornada en la que hay que estar atentos a, a la Electricité de France, a EDF, después de que el Estado, el gobierno francés haya decidido eh, aumentar su participación en el capital del 88% al 100% de EDF y prestar toda su ayuda para llevarlo a cabo. El Consejo de Administración se ha tomado nota de esta decisión del Estado y también han de de decidido lanzar el proceso de sucesión de su director ejecutivo. Veamos qué es lo que está haciendo en tiempo real la compañía francesa, Electricité de France. Pues bien, de momento tenemos los títulos de la compañía que corrigen medio punto porcentual. Y por último, también recordemos que en la media europea, además de Ibertrola, dos Deutsche corrigen corrige mínimamente una décima porcentual. En el otro lado de la tabla tenemos a la fabricante de chips ASML Holding arriba un 3,8%.
0: CMC Markets,
4: tu proveedor
0: de trading online, ha patrocinado este espacio.
6: Es de los que busca oportunidades en todas partes. una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Con CMC Markets obtendrá una experiencia de trading mejorada con una plataforma de nivel institucional varias veces premiada con más de 12.000 activos a su alcance. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online de confianza.
0: gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987 consulta nuestra web gesconsult.com Hola, ¿has visto los nuevos contenedores amarillos de Valladolid? Se usan así Primero separa los envases ligeros que tienes en tu casa latas, bricks y envases de plástico y luego los depositas en el contenedor amarillo Pues ya estaría Ah, me ha sobrado tiempo. Pues voy a buscar más información en valladolidrecicla.es. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Valladolid. Ahora vuelvo. Me voy corriendo a las rebajas de verano de
1: viajes El Corte Inglés. ¿Y por qué vas con tantas bolsas? Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York... Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
7: Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones
0: en las rebajas de última hora. Equipo. Compromiso. Futuro. Capital Intereconomía.
2: Enseguida vamos con el consultorio. Hoy Bolsa con Eduardo Olinches, que es analista de Invertia. Para participar tienen que llamar al 915-33-1851. Si lo prefiere, 609. 22, 47, 16. Enseguida, consultorio con Bolinches. Antes, miramos al ecosistema cripto y lo hacemos con Susana Rodríguez, que es profesora de blockchain y criptoeconomía de Lie Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Eh, fenomenal. Oye, primero, eh, balance de la semana. Los eh, principales activos digitales, ¿cómo se han
8: comportado? Bueno, pues si quieres empezamos por los que mayor crecimiento han tenido durante la semana. Uh -huh. En este caso tenemos Solana. Recuerda que Solana es la que llamamos la asesina de Ethereum, ¿no? Pues porque presenta menores comisiones para hacer las transacciones y es la favorita del entorno DeFi y de los NFT, ¿no? Ha crecido un 15% y está ahora en torno a los 36,68 dólares. Aunque no ha tenido mucho volumen en cuanto a movimiento. La siguiente en crecimiento es BNB, que recuerda es la criptomoneda del exchange Binance, lo está haciendo muy bien, lleva toda la semana con una tendencia alcista, despacito, despacito, pero en lo que va de semana ha crecido un 11% y está ya en torno a los 236,47 dólares en este momento. La siguiente en crecimiento, pues Ethereum, ha alcanzado un 10%. Y sigue manteniendo ese valor, sigue votando en torno a los 1.100 dólares. Ahora mismo la tienes en 1.169. No consigue despegar. Recordemos que ha perdido pues un 68% de su valor desde que empezó el año, en torno a los 3.772. Y por último, la moneda madre, Bitcoin, lleva durante la semana esta pasada con tres intentos fallidos de superar los 20.600 dólares. Parece que ha empezado hoy con el cuarto intento, y la tenemos en torno a los 20.340 dólares, con un ligero crecimiento de un 4% en lo
2: que va de semana. Eh, además de repasar con Susana el movimiento de las principales criptomonedas, ponemos sobre la mesa las noticias que son relevantes, entre ellas Meta, que avanza con su billetera en el metaverso y apuesta por los NFTs para monetizar sus redes. Cuéntame, ¿esto qué significa? ¿Cómo lo valoras?
8: Pues sí, es muy importante esta noticia y algunos incluso yo creo que la van a dejar pasar, pero es que anunció hace un par de días que anulaba, cerraba la billetera Novi, que es aquella billetera que puso eh, o que lanzó para aquella cristomoneda que tenían ellos en mente que se llamaba Libra y que sabes que fue impedida para avanzar. Bueno, pues esta semana han anunciado ya que todos los que tuviesen algo de dinero en esa billetera lo retirarán porque la van a cerrar, pero en el mismo informe publican que van a reutilizar esa tecnología de esa billetera para sus proyectos en el metaverso. Uh -huh. ¿Esto a dónde nos lleva? Ojo con Meta, que va a seguir queriendo utilizar en el mundo del metaverso ese poder que va a tener de acercar a sus usuarios criptomonedas uh -huh. y a la vez ha comunicado que publique va a permitir en Instagram y en Facebook en Estados Unidos que los creadores de contenidos utilicen NFTs, Con lo cual, otra mirada hacia meta uh -huh. en este sentido de ojo que va avanzando para competir fuerte en el entorno cripto. Uh -huh.
2: Otro de los protagonistas es Baud, que sigue el contagio del colapso cripto y se declara en quiebra.
8: Pues sí, hace dos días esta plataforma de préstamos pues ha declarado que está en bancarrota y ha dejado unos 100.000 acreedores. Recordemos que hace apenas unas semanas en esta plataforma podías tener eh, un rendimiento anual de hasta un 6,7% para depósitos en Bitcoin y de hasta casi un 13% si depositabas Stable con Day, no Esto no deja de ser otro de los proyectos, otra de las empresas, eh, Susana, que después de aquel colapso de Terra, después de la quiebra de Celsius decía Ross Capital y esta noche, esta madrugada en España, eh, la compañía Voyager, que es otro neobanco, también se ha declarado en bancarrota. Bueno, pues como decimos muchos, este Crypto Winter lo que está haciendo es que grandes, grandes plataformas que vinieron al arbor de la facilidad con la que podías eh, operar en cripto, pues son proyectos que cuando no hay liquidez caen todos ¿no? y esto uh -huh. no deja de ser otra vez uno de los que depuran el mercado y al final acabarán quedando aquellas plataformas que sí son sólidas. ¿no? Uh -huh.
2: Y otro de los asuntos a destacar y que es importante que tengamos en el radar es el paso que han dado Corea del Sur y Estados Unidos que van a cooperar para investigar en el caso Terra USD y Luna. Eh, ¿En qué consiste esta cooperación uh -huh. y cómo lo interpretas tú?
8: Pues sí, pues esta semana, que está siendo muy activa, en Nueva York se han reunido agencias de investigación de Corea del Sur, incluyendo el ministro, el ministro de Justicia, jefes del grupo de trabajo de fraude de Estados Unidos, y están trabajando juntos para compartir información, cooperar, intercambiar cualquier tipo de datos que les ayude sobre temas de lavado de activos y fraudes, Siendo las criptomonedas pues parte de ese discurso no y en concreto están ambos equipos trabajando en ver en qué medida Terra Luna y su CEO Duke Kwon, que es el surcoreano fundador de, este, de esta plataforma pues están siendo investigados por posible delito financiero lavado de dinero en ambos países. Muy bien, pues Susana Rodríguez, eh,
2: profesora de criptoeconomía y blockchain en el IE Business School, gracias por repasar con nosotros lo importante de la semana y que tengas eh, feliz jueves. Cuídate mucho, hasta pronto. Cuídate, un beso, chao. Dos minutos y volvemos con el consultorio.
0: Bontobel Asset Management. Wah, el espectáculo musical y gastronómico del que todo el mundo habla, ahora también se adapta a tu evento corporativo. Sorprende a los empleados de tu empresa con una experiencia rompedora y única en el mercado, en la que disfrutar de la gastronomía y de la mejor música en directo. Wow, más información en WAHshow.com Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 5 al 22 de julio con Nabuco. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Verdi y su célebre canto a la libertad, el coro de los esclavos va pensiero. Y el 15 de julio no te pierdas la gran retransmisión gratuita en grandes pantallas al aire libre y en mayoperaplayer.com. Más información y entradas en teatroreal.es. Ópera patrocinada por Fundación BBVA. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Con Eduardo Bolinches. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas?
1: Hola, muy buenos días, Susana. Bien, aquí por lo menos viendo que no está ocurriendo lo mismo que ayer, ¿no? Uh -huh. Que venía un rebote, no superaba los máximos anteriores y ya sabes cómo acabó ayer, ¿no? Entonces, bueno, de momento de hoy, pues mira, tercera oportunidad de reconquistar los 8.000 puntos, vamos a ver si esta vez sí los aprovechamos, como siempre, ya. con el permiso de Wall Street, y, y cerramos la semana con saldo positivo, si nos levantamos de la paliza que llevamos recibido hasta ahora.
2: Bueno, eh, dime qué niveles eh, tendríamos que mantener para terminar la semana con saldo positivo.
1: Bueno, vamos a ver, en principio hay dos niveles de referencia muy importantes. Eh, mantenernos dentro, cuanto menos, del rango de lateralización la en el que estamos moviéndonos desde el pasado 13 de junio. Eso es cerrar por encima de los 8.025 en cierre semanal. Y lo segundo, el saldo mensual hoy por hoy, pues todavía nos quedaría por recuperar un 1,47% adicional, es decir, que nos tendríamos que ir a ver cierres por encima eh, de los eh, 8.100. 76 puntos. Luego esta segunda cláusula o condicionamiento puestos a pedir es el que nos gustaría ver, la verdad. Uh -huh.
2: eh, oye, en este escenario picoteamos algo. Eh, ¿Hay algo que merezca la pena comprar, tener en cartera o incorporar y, y, y que aporte rentabilidad a la cartera?
1: Pues la pregunta es muy buena, pero la respuesta es muy miedosa. Me explico lo que te quiero decir. Está claro que la respuesta es sí, a, a tope con, con el sectorial bancario. Pero, claro, analicemos un motivo o, o, o analicemos el motivo por el cual están bajando, ¿no? Y es que el Banco Central Europeo muy probablemente prepare eh, alguna norma que haga desaparecer esos beneficios, eh, entre comillas, caídos del cielo puesto que se han estado financiando a tipos extraordinariamente bajos y de ahí estas grandes rentabilidades que están teniendo en sus balances, ¿no? Hemos visto subidas de, bueno, es que por ejemplo, eh, CaixaBank eh, ha multiplicado ha multiplicado por por dos su valor en, en, en medio año, ¿no? Entonces, claro, eh, me temo, me temo que es demasiado pronto aventurarse a, a que esto es un rebote. Eh, ...que se ha dejado el suelo atrás, ¿no? ¿Es un rebote fruto de la extrema de la extrema sobreventa que hay? Por supuesto, eso sí, pero pero a mí me da mucho miedo, me da mucho miedo. Eh, hoy es rebote, 3% el Sabadell, el BBVA 283, y sí, todo lo que queramos, pero la banca mediana, CaixaBank, eh, eh, con subidas del 100% en seis meses... Yo creo que, que todavía debería purgar un poquito más.
2: Muy bien, voy a ir con los oyentes 91-533-1851 o si lo prefiere pueden mandarnos sus mensajes de texto o su mensaje de voz al 609. 224716 47, 16. Dice, eh, mira, me están mandando algunas consultas y me dicen, eh, ¿me podría dar soportes y resistencias de acción a energía? Las tengo compradas a 35,58. Bueno, vamos a ver, este valor eh, de reciente
1: colocación, eh, se a la matriz, facciona se encuentra casi, casi en máximos históricos. En formato intradiario, estos están en 38,90, estamos muy cerca de ellos. En formato cierre, podríamos decir que ahora mismo en tiempo real los estamos mm, superando. El cierre fue el 8 de junio, 38,52, está cotizando a 38,58 ahora mismo en tiempo real. Por lo tanto, vamos camino a cerrar en máximos históricos. ¿Referencias por la parte de arriba? Pocas, no hay. Esos. ...máximos intradiarios que veíamos el pasado 9 de junio... Eh, ...que sería pues el, 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 el nivel batir, ¿no? Los 38,88 por la parte de abajo... ...que se mantenga intacta la pauta de mínimos crecientes... ...hoy por hoy a mí, mmm, en el muy corto plazo... ...si fuese un inversor agresivo le diría lo mismo... Eh, ...no le dejaría caer al valor por debajo de 37 euros y medio... Y en el caso de ser un inversor más medio placista, incluso podría llegarme a plantear aguantar ante una supuesta caída de 35, 28, no más. Uh -huh. eh, pero creo que, que vamos hacia un escenario de continuidad ascendente, vamos a seguir marcando máximos y mínimos decrecientes. Uh -huh. A fin de cuentas, es lo que viene haciendo desde el pasado mes de febrero uh -huh. y estamos en una coyuntura que favorece mucho todo lo que es energía verde. Así que, nada, cero preocupación. Uh
2: -huh. Muy bien, voy con
8: Pepa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Dígame. Tal? Pues nada, le quería preguntar al analista por Leonardo, por Ence y por eh, Airbus. Leonardo, Ence eh,
2: lleva tres días llamándome, ¿verdad? Airbus. Sí. Ya. Eh, vale. Eh, Leonardo, Ence y Airbus. Las sí. Leonardo y Airbus era para comprar. No, ya las tenía. Ah, vale. Tenía. Y Ence. También, y me va también. a volver a llamar no, mañana, Pepa. No, oh, no vale. mañana. Viene. Vale, muy bien. Estupendo, gracias. gracias.
8: Adiós. Adiós.
2: Leonardo Ence y Herbus. Bueno, vamos con,
1: vamos con ese orden. Eh, se le está jugando con el soporte de los 9 euros, un poco, un poco amplio, 901, extensible inclusive hasta los 878, cogido con alfileres. Eh, la, la, la caída de, de, del martes fue muy brusca, viene rebotando desde entonces, lo típico también, eh, casi casi en extrema sobreventa. Eh, veo el valor eh, lo suficientemente débil como para que comprometa seriamente el soporte de los nueve. Así que no se fíe, no se fíe. Yo creo que perder los nueve eh, es eh, abrir un escenario de pérdida supuesta, ojo, supuesta de de los 877 y si pierde los 854 ya la hemos liado ya tenemos un techo eh, con un escenario que se puede ir perfectamente a 760 es una pena que se quede enganchada no entonces bueno yo le diría que la pérdida de los 9, cuanto menos que vendiera la mitad para estar más tranquila tener liquidez y hacer una supuesta reentrada en 760 si se tercia no en cuanto al valor español ence uh -huh. le, le, le echamos un vistazo ahora inmediatamente Aquí lo tenemos. Eh, pues eh, es, mira, pues diría a que ver. sería el, el, el futuro devenir de de Leonardo, ¿no? Soporte bastante fuerte en 3.12, que lo ha roto, que ahora está siendo recuperado. Es importantísimo que acabe la, seña, la semana por encima de 3.13 para, para que todo esto quede en una falsa ruptura y chipum, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo único que me preocupa es que ha perdido la media móvil de medio plazo, que ahora puede ir perfectamente a testearla ver un rebote a la zona de 3,42 y si ahí vuelve a girarse la baja, está muy claro, hay que hacer caja, hay que hacer caja ahí. Independientemente de la visión temporal de inversión, esté ganando, esté perdiendo, porque yo creo que luego no es que vuelva otra vez a 13, a, a 3,12, perdón, sino que además perderá los 3. Y perder a los 3 es irse primero luego a la media móvil de largo plazo, 2,79 y posteriormente creo que factible los 2,5, 2,52 concretamente, así que iría con mucho cuidado eh, si volvemos a ver un fracaso, insisto, en 342. Vale. Y por último eh, Airbus, eh, cogemos las cotizadas en París. Ver, desconozco si quiere, bueno, la, la, la situación es bastante similar. Si queríais pasar las españolas, pero en principio, bueno, pues tiene un pedazo de soporte en zona ligeramente por debajo de los 90 euros, 89, 20 aproximadamente extensible a 89 euros. A partir de ahí, reaccionar pista también, como te decía, intentando salvar la semana, cosa que es eh, bastante factible que lo consigan. 96-25% de resistencia en el corto plazo, y a partir de ahí se pondría en tela de juicio la pauta de máximos y eh, mínimos decrecientes, con lo cual eh, podríamos ver un escenario de continuidad hacia la zona de los 100,30% aproximadamente. Por ahí buscaría yo la venta para volver otra vez, a buscar otra corrección, a hacer otra reentrada, otra vez que vuelva a confirmar que la zona de 90 euros sigue actuando como soporte. No me acaban de gustar ninguno de los tres valores, la
5: verdad. Uh
2: -huh. Vale, voy ahora con notita de audio.
5: Hola, buenos días. Soy Luis y quería preguntar al analista Eduardo Bolinche sobre el valor de ACCIONA para entrar. Gracias. Uh
2: -huh. ¿Entrarías, comprarías?
1: Bueno, pues acciona eh, está. Pues, el gráfico de largo plazo es buenísimo. Eh, yo llámame tanto, prefiero comprar un poquito más caro. Eh, 188 euros. Si se hace con los 188 euros, significa que rompe los máximos no solo del mes de junio, sino también los de mayo. Y por lo tanto, G está ahí una señal de fortaleza en el valor que auguraría un rápido testeo a los máximos históricos de 192.6 aproximadamente. Entonces, bueno, le dejo el beneficio de que tome el pelo, eh, que haya falsa ruptura o menos acercamiento a ese 186, 187,
8: pero yo eh, 188. Muy si hay
1: reconquista del 188, me meto. No quiero adelantarme en los acontecimientos dando por hecho que va a ser roto. Es altamente probable que así sea. ¿Eh? De ahí que una buena estrategia sea comprar un tercio y, y que sea el mercado el que te dé la razón y tú sigas comprando uh -huh. y la mirando posiciones. Muy pero, bien. Pero así porque si no. Uh
2: -huh. Voy ahora con una nota de voz.
4: Buenos días, me llamo José de Zorreal eh, y agradecería preguntar al analista que, qué opinión le merece Inditex a estos precios. Muchas gracias.
2: Uh, ¿Comprarías Inditex?
1: Una pregunta... Bueno, eh, yo creo que ha pasado lo peor. Hemos visto también, además, aquí en España, pues que el desembarco de sein eh, principal dolor de cabeza de Nitex eh, no ha sido un bien recibido en Barcelona. Y bueno, pues esto parece que está animando también la, la cotización, ¿no? Eh, parece que se despierta. Es importante que no pierda la zona de 21,24, eh, 21,34, perdón, 21,34. Perder este nivel pues es eh, activar stops de protección, salirse, cubrir cartera con derivados, etcétera, etcétera. Pero sí, sí que compraría Inditex. Tiene toda la pinta de a 24. Luego tenemos palabras mayores con la media móvil de largo plazo, 24.91. Y por lo tanto, en la medida que yo veo desde marzo mínimos crecientes, eh, creo que lo peor ha pasado en Inditex.
2: Muy bien. Eh, voy ahora con otro oyente. ¿Cómo va logista? Eh, dice, las tengo al precio que están. Las vento, gracias, María de Madrid.
1: Vale, bueno, vamos a ver. Logista va de forma fabulosa. Está en máximos históricos o muy cerca a ellos. Hay que tener referencias pues que, por ejemplo, en agosto del 2018 se colocaba en 19,57 y, por lo tanto, está un euro todavía por debajo. Hay que decir, el gráfico ajustado por dividendos. Pero eh, es importante... La situación en la que se encuentra muy cerca de máximos históricos, importante que no pierda los 18,40. ¿Y digo esto por qué? Pues porque sistemáticamente hemos visto giros cada vez que ha alcanzado esta zona. no A partir de los 18,50 aproximadamente, a este valor le viene mal la altura. Se giró de manera muy brusca en el verano del 2017, se vuelve a girar. Eh, de manera igual de brusca en el 2018, aunque en esa situación, en ese momento, estuvo peleando por no alejarse de ellos todo el santo verano, inclusive extendible hasta mayo del 2019, se vuelve a girar de manera muy brusca en diciembre del 2019 y obviamente también lo hace en noviembre del 21. Bueno, pues estamos ahí otra vez. Cuidado. Este gráfico me viene a la mente también el de CaixaBank, ¿vale? Eh, que sistemáticamente también en eh, los últimos 10 años, siempre que ha llegado a la zona de 360, se ha estado dando la vuelta. ¿no? Pues bueno, en logista podemos decir el mismo titular. Cuidado, 18.40 sería la señal inequívoca de irse
2: volando del balón. Muy bien, pues eh, Bolinches, hacemos una paradita, boletín informativo, regresamos en Radio Intereconomía. Les recuerdo que luego tenemos consultorio de fondos con Daniel Pérez, analista y selector de fondos, y vamos a hablar de herencias, pues eh, cómo repartir una herencia, se puede desheredar a alguien, hay que hacer testamento, cuánto cuesta, qué impuestos hay que pagar, están aumentando también las renuncias a herencias, uno puede renunciar solo a una parte de la herencia, no a toda. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, la verdad es que va a ser una entrevista bastante completa, curtidita, a partir de las 10 y 20 en Radio Intereconomía con Edita. Ese era nuestro foro de la inversión.